0: Las mejores condiciones de su vida. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridas amigas y amigos. Iniciamos una emisión más de su podcast favorito, Código MEXA. Mi nombre es Juan Marcial y a lo largo de estos minutos platicaré con mis compañeros sobre un tema que tiene literalmente mucho de dónde desmenuzar. ¿A qué chilango no le gustan los taquitos al pastor? Díganme ustedes si existe algún regio que se le niegue a un taquito de carne asada. Los de la Bella Irosa, repórtense. ¿Se negarían ustedes a una buena barbacoa de horno luego de una buena borrachera? ¿O qué tal los tapatíos? ¿A poco no se les antoja una buena torta ahogada en estos momentos? Las mejores carnitas son las de Michoacán. O a ver, desmiéntanme. En fin, nuestra gastronomía es un orgullo para la nación y es reconocida a nivel mundial. Es tan, pero tan diversa que en 2010 fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO y su principal protagonista es el maíz. Bueno, ya que se nos hizo un poco agua a la boca, voy a pasar inmediatamente a saludar a mis compañeros y preguntarles, ¿cuál de sus platillos mexicanos es su favorito? Tenemos un amplio menú. Abraham, platícanos, ¿cuál es tu platillo favorito de nuestra amplia gastronomía?
1: ¿Qué tal Juan? Ay, pues... Muy, muy difícil. Yo creo que no podría quedarme con uno. Um, la cochinita pibil, los, los panuchos con cochinita pibil, las quesadillas, eh, las gorditas, mmm, los tacos dorados, eh, las enchiladas. No sé, o sea, 100% mmm, comida de comelón. <ríe> Y, y sí, o sea, se me hace muy muy complicado elegir uno, pero o sea, yo realmente disfruto mucho de, de la comida mexicana, los, los tacos, eh, los tamales, o sea, cualquier cosa.
0: Coincido, Abraham, es muy interesante tu respuesta. Creo que a todos nos, nos gusta lo que acabas de mencionar. Pero pues vamos con Sandra, eh, compañera. Sabemos que tú no es por balconearte, ¿verdad? Pero sabemos que el mezcal, eres eres fanática del mezcal. Y muy conocedora de la gastronomía oaxaqueña y parte de, de esa parte del sur del país. ¿Qué nos recomendarías tú de por esos lados?
2: Uy, Pues es que si hablamos de diversidad en México, pero además si nos vamos a, a esta zona, todavía es muy muy diverso. Yo creo que es también como por la cuestión de que está dividido en regiones. Entonces a cada región que vayas hay un plato en particular que tienes que probar. Entonces, por ejemplo, lo más conocido pues, es, son las playudas, el pan de yema, el, el tejate, que es una bebida justo también a base de maíz, cacao y endulzante eh, como un jarabe, y es muy fresca. Eh, sin embargo, si nos vamos del lado de Chiapas, encontramos también una bebida que es el pozol, que también está hecha a base de maíz. Y ahora ha habido algunas variaciones que también incorporan el cacao u otros sabores. También tenemos, bueno, regresando nuevamente a Oaxaca, pues tenemos todos estos insectos que son los que incorporan a, a su dieta, como los chapulines, el gusano de maguey, muy recientemente los alacranes, que yo no me he atrevido todavía a, a probar en tacos, pero pues tienen una gran variedad en cuanto... A, a la comida, ¿no? Los tamales también son todo un tema, no nada más hay de un tipo, sino hay muchísimos tipos de, de tamales dependiendo del sitio en donde te pares, entonces creo que justo nuestra gastronomía es muy, muy variada y bueno, pues si vamos al sur del país no podemos dejar de degustar un buen café, eso en Chiapas o en Veracruz yo creo que son los sitios adecuados en donde te tomas un buen café y lo encuentras en cada esquina. Es como el paraíso del café.
0: Claro que sí, un emblema el café en todo el país. que no se tiene que despertar? ¿Cuánta gente no hay que necesita una tacita de café no, para iniciar su día y para incluso poder aguantarlo? no? Pero vamos a saludar a nuestro compañero, estimado Javier. ¿Cómo andas? Eh, sabemos que tú te la vives en el corazón del país, es decir, en el centro histórico de nuestra capital. Te la vives mucho tiempo por las tardes ahí. Eh, ¿Qué manjares nos recomiendas en esta zona de la ciudad?
3: Hola, ¿qué tal, Juan? Pues fíjate, es, hay de todo, ¿eh? O sea, créeme que la, la oferta de, de comida gastronómica o de la, la gastronomía más bien este, mexicana, pues está, digamos, en su punto ahí en el centro. Eh, más que nada porque eh, hay, hay una gran variedad y una gran este, oferta de locales eh, me refiero a que desde los clásicos ambulantes en, en las calles aledañas al centro histórico como los locales pues establecidos que se dedican también a vender todo todo tipo de antojitos mexicanos no y también no hay que olvidar pues todas las fondas que existen en, en el centro para todos los, los trabajadores y, y Todas las personas que visitan este este, este cuadro del Centro Histórico, eh, pues también están ahí las fondas que, digamos, una comida en algún restaurante de, de una cadena comercial eh, americana o, o de otro país, este, te viene saliendo más o menos como en unos 120, 140 pesos, y en una fonda con 70, 60 pesos, pues tienes primer plato, eh, guisado, postre y un agua de frutas o un agua... Este, de sabor, ¿no? Entonces, ahí también radica la importancia de consumir local, ¿no? Y consumir, pues, este, a veces muchas veces comida muy, muy, muy rica que te, te recuerda a casa, ¿no? A la comida que, que preparan en, no sé, tu abuelito, tu abuelita, tu mamá, tu papá. Entonces, creo que estar este, rodeado de toda esta comida, pues, me ha hecho no extrañar tanto el, el guiso de, de mi señora madre. <ríe>
0: Cómo no se va a extrañar, Javier, si nadie nadie puede igualar el sazón de nuestras madres, nuestras abuelas. Eh, vamos a pasar a saludar a nuestra estimadísima Giovanna. Gio, cuéntanos qué se come en Morelos. ¿Tú crees de por allá?
4: Claro que sí, Marcial, ¿cómo estás? Este, Estoy muy emocionada, es mi episodio favorito. Soy catadora de garnachas oficial. Y en Morelos, híjole, tenemos de todo. Tenemos quesadillas, sopes este, guaraches, más bien, que no tenemos? Eh, amo la comida, eh, me encanta y más, yo creo que sobre todo, ¿no? Algo que platicaba Javier, se si me hace algo muy interesante, ¿no? O sea, mis abuelos o incluso mis tatarabuelos, ¿no? Ellos comían cosas muy básicas, ¿no? O se hacían un taco de flor de calabaza y... Siento que los mexicanos sabemos utilizar muy buen sazón, ¿no? Y ahorita que ese taco pueda estar delicioso, ¿no? Y ahorita lo conocemos como taco vegano, ¿no? O sea, creo que sabemos este, apreciar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, nuestra cultura, y sobre todo lo que cosechamos. En Morelos tenemos cerca muchas, muchas entidades, no tenemos el Estado de México, tenemos este, pueblitos alrededor que saben cocinar excelentemente bien. Y no quiero aburrirlos con más historia de comida de Morelos, pero más adelante claro que sí les podré contar todos los quesitos que tenemos en Morelos y sobre todo más emocionada todas las garnachas que tenemos en la ciudad que me parecen increíbles.
0: Me consta Giovanna, me consta que eres garnachera de corazón y pues bueno si se dan cuenta la mayoría de nosotros tenemos un platillo favorito y está basado precisamente en esto que es el maíz. Eh, más adelante tendremos la opinión de un experto quien nos dirá cuáles son las implicaciones de, de basar nuestra dieta en maíz. Pero después de, este, de tener este delicioso viaje alrededor del país a través de sus platillos, vamos a pasar a algo no tan chido. Les comento, desafortunadamente en México, ocu México ocupa uno de los primeros puestos en cuanto a obesidad y sobrepeso se refiere. La hipertensión y diabetes... Son solo dos enfermedades que encabezan las principales causas de muerte en los mexicanos y en gran medida se debe a los hábitos alimenticios que tenemos como sociedad. Pero como en Código Mexa nos preocupamos por su salud y la de su familia, hemos contactado a un especialista que nos explicará y nos dará algunos consejos para combatir el sobrepeso y la obesidad. Pero antes de ello vamos con el análisis del asunto. Abraham, ¿tú cómo percibes estos hábitos alimenticios que tenemos los mexicanos?
1: No lo sé, hace, ahorita me acaba de entrar a la cabeza, hace un mes quizás, eh, se hizo por ahí medio viral la presentación de Víctor Suárez, que él es subsecretario de Agricultura, porque en una de las conferencias vespertinas que tiene el, el gobierno de México, eh, hablaban, no estaban presentando uno de los programas de, de la Secretaría, no, no importa cuál, y, y, y se burlaron mucho de él porque decía que que, que gran parte de la culpa de la obesidad y de estas de enfermedades que se generan a, a raíz de la mala alimentación, es porque eh, fuimos colonizados alimentariamente, ¿no? Y, y, y muchos se, se rieron de él, pero, pero vaya, yo siento que, que razón no le faltaba. Es decir, eh, es, es, todos estos alimentos que nosotros hemos mencionado de nuestros favoritos... Eh, la mayoría son, son alimentos sanos, ¿no? Eh, eh, es decir, las quesadillas, quesadillas de flor de calabaza, quesadillas de hongos, quesadillas de huitlacoche, etcétera, ¿no? Eh, los tacos, quizás al pastor, eh, más o menos, pero, pero vaya, hace, hace más daño muchas veces las cosas dulces, ¿no? Eh, las grasas saturadas, eh, los, los los colorantes. Eh, esto que le ponen para que las cosas no nos echen a perder, ¿no? Etcétera. Eh, las hamburguesas, las pizzas, eh, los refrescos, ¿no? Y todo eso son alimentos que originalmente no estaban en, en la dieta de, del mexicano, sino que, y, que tampoco han, y, que, y que tampoco es que siempre hayan estado. O sea, si nos ponemos a, a pensar un poco, también eh, la, la, llegada, la llegada masiva de esos alimentos sí surge en, en los años noventas, ¿no? A raíz de... Desde la globalización, de los tratados que se hicieron eh, de libre comercio entonces yo diría que, que vaya <ríe> uh, quizás muchas veces mencionamos esto pero también hay que poner ojo en eso y regresar ¿no? a, lo que, a, a, nuestra, a nuestra alimentación a la alimentación eh, que, que nos han agradado nuestra, nuestros padres, nuestras familias ¿no? hablábamos del sazón de la abuelita, del sazón de la mamá y si nos ponemos a pensar pues también esas recetas eh, son, son alimentos saludables ¿no? En, 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 en la mayoría. Entonces yo diría que, que, que vale la pena regresar a eso y, y, y aprovecho para eh, aplaudir la, la medida que han tomado las autoridades este, de salud y la Profeco en estos este, etiquetados responsables. La verdad es que yo me he llevado grandes sorpresas en, en las tiendas, eh, en el centro comercial, pues porque uh, muchas cosas tienen exceso de sodio, exceso de azúcares, me costó un montón de trabajo comprar otra vez una bolsa de cereal, porque el que yo pensaba que era el chido, tiene exceso de azúcares y eso, y dices, wow, en qué momento, ¿no? Eh, la cuestión de los quesos, ¿no? Que, que, que no son quesos, y, y volvemos a lo mismo, ¿no? Mucha gente ahí en su afán de criticar al gobierno dijo que, que nos estamos acercando a Venezuela y que ya empezaba eh, la, esta lucha contra la inversión privada y el libre comercio, etcétera <ríe> Pero vaya, eh, lo dejo ahí. No sé ustedes qué piensen.
0: Esto de un tema, Abraham, es un tema fundamental que nos está tocando vivir, el tema de los etiquetados. Eh, yo solamente recuerdo como precedente... El etiquetado de las cajetillas de, de, de cigarros, en donde aparecían estos mensajes pues muy, muy, bizarros, ¿no? En el que te invitaban a, a dejar de fumar. Pero te pregunto, ¿a poco dejaste de comprar ese cereal o a poco esos etiquetados realmente te han servido como para cambiar tu opinión de consumo? Uh,
1: en los cigarros, la verdad es que no mucho. O sea, de vez en cuando, se pues, me echo un cigarrito y digo, ay, pues, la chingada, ¿no? <risa> Spotify no nos censures. Eh, en y, <ríe> y, y en cuanto a los etiquetados saludables, sí, o sea, realmente ahí sí, sí he estado seleccionando los alimentos que no tienen esos etiquetados. Ahí sí, eh, incluso me han dicho, hay a poco así muy, muy sano. Pero pues si puedes elegir algo sano a algo no sano, pues eliges lo sano, ¿no? Fácil.
0: Claro, pues si de a uno le sirve, pues que se quede, ¿no? con que a una persona le sirva y le haga cambiar sus hábitos de consumo y haga, le haga un beneficio a su salud, pues, pues enhorabuena. Y pues comentando un poco lo que decías de, de la herencia que tenemos en la gastronomía, pues déjame contarte que desafortunadamente pues no hay un registro de, de recetas que, que, que existan, ¿no? o sea, la, la comida que se consumía eh, nuestros antepasados, pues desafortunadamente se fue como lo mencionabas colonizando, se fue transformando se fue combinando y solamente quedan ahí algunos platillos que fueron heredados por algunas comunidades ¿no? eh, bueno para ello eh, tocaste un tema fundamental que nuestro experto también coincide un poco contigo, pero si les parece vamos a escuchar al doctor Marino Serra quien tiene una formación profesional en asesoría nutricional y ha ejercido este trabajo por más de 22 años me parece que es una voz autorizada que tiene mucho que aportar para todos los que nos escuchan.
5: En sí, la, la alimentación tradicional mexicana, que es muy rica en el consumo de productos elaborados a base del maíz, eh, en, no sería un, una alimentación tan problemática si no tuviera la influencia de otras eh, culturas eh, a nivel alimenticio. Por ejemplo, eh, el hecho de utilizar mucho las grasas eh, y los productos procesados si nosotros comiéramos como hace 100 años seguramente no tendríamos los problemas de salud que actualmente padece la sociedad mexicana derivados de la alimentación entonces creo que eh, sin alimentación mexicana no está mal sino que es eh, la incorporación de otros hábitos lo que ha hecho que esta alimentación se vuelva compleja sobre todo para las personas con diabetes, con hipertensión y con problemas eh, cardiovasculares en general. Eh, creo que uno de los hábitos más dañinos, como mencionaba, es la incorporación de las grasas para freír. Es uno de los hábitos que más valdría la pena modificar para que la alimentación fuese más
0: saludable. Pues ahí está, Abraham, un poco lo que mencionabas. Eh, si no se hubiese globalizado... Esta alimentación en nuestro país, pues no nos haría tanto daño, ¿no? Eh, pero bueno, eh, vámonos con Sandra. Eh, como, vi, como vimos eh, al principio del programa, la tortilla, el pan, todos estos alimentos son, son ahora sí que el, nuestro pan de cada día, ¿no? Eh, al ser tan barato, ¿tú no crees que, que este se consume, en el caso de la tortilla y el pan, se consume más por necesidad que, que por simple gusto?
2: Yo creo que es una mezcla, que son los dos motivos. Una es que sí, es, es más barato, y eso más o menos. O sea, en, lo, en las últimas décadas la tortilla y el maíz han subido muchísimo y ya no estamos hablando de un maíz de calidad. Ve a un pueblo y consume maíz del que sembraron ahí, del que acaban de moler, y te sabe totalmente distinto de la tortilla que podemos conseguir acá en la ciudad, que sabe a cal, ¿no? Eso también es una realidad pero yo creo que también se ha formado sí una cultura a partir de la economía de consumo tortilla porque me llena más comerme 10 tortillas en la comida más, más la carne que me pueda comer a, a solo una tortilla, ¿no? entonces creo que eso también ha generado una cultura de, de hacerla como imprescindible en, en las comidas, yo sí conozco gente que no come si no hay tortillas, por ejemplo, ¿no? está muy muy acostumbrada sí. entonces pues eso, ¿no? o sea yo, yo sí conozco como a quien no puede comer si no hay tortillas o no se siente a gusto o no siente una satisfacción a la hora de la comida, entonces pues creo que de pronto estamos jugando co con estas estos dos ámbitos, y también creo que aquí en la cuestión de cómo se ha globalizado nuestra alimentación y cómo se han domesticado nuestros paladares, pues justo los transgénicos son todo un tema en nuestra alimentación, porque no es lo mismo comerte 10 tortillas de ese maíz nativo a, a 10 tortillas de ahora un maíz transgénico y sumamente modificado genéticamente hablando, que pues se ha comprobado que sí causa algunos malos efectos, al menos en animales. Entonces, ¿también qué estamos comiendo en la actualidad?
0: Justamente es un tema muy delicado, el tema de los transgénicos. Y sí quisiera dejar en claro que, que nuestra misión como Código MEXA no es de que dejen de comer tortillas, claramente. Creo que es algo que ni nosotros mismos lo vamos a dejar de hacer. Pero sí podemos tener algunas recomendaciones que en estos momentos nuestro experto nos va a dar
5: lo más importante es considerar que aunque la base de la alimentación mexicana sea para la mayoría el maíz y los productos derivados del maíz, sí cabe mencionar que el maíz es un cereal con un importante contenido en azúcares, entonces sí conviene que consideremos mantener porciones moderadas en nuestras comidas cuando incorporamos el maíz en cualquiera de sus formas. Y sobre todo que también establezcamos eh, una frecuencia óptima, por ejemplo, no más de una vez al día. Entonces, yo recomiendo mucho eh, que decidamos si vamos a utilizar, por ejemplo, tortilla, que no la usemos en las tres comidas del día. Y dos, no olvidar que también tenemos el hábito muy arraigado en México de utilizar alimentos elaborados a base de trigo, por ejemplo el pan, entonces si queremos utilizar en un día pan y tortilla, estamos ya seguramente excediendo las calorías y la cantidad de azúcares que nos conviene comer. Eh, como segunda recomendación, no olvidar que en la comida mexicana se pueden incorporar muchos vegetales y que la mayoría de los mexicanos no tenemos el hábito de comerlos. Por ejemplo, aunque a todos nos resulta familiar como parte de la comida mexicana, el nopal, no es un alto eh, no es un alto número de personas el que lo consume con regularidad. Entonces tenemos muchos vegetales que podemos consumir a diario, y no me refiero solamente a ensaladas, pueden ser guisados de vegetales, por ejemplo, los cejotes, el nopal, las verdoladas, eh, las acelgas, en, el, en México hay muchas variedades de hongos pues, también se pueden incluir en la alimentación los pues, quizás de champiñón, hongos, eh, etc. y una tercera recomendación pues acostumbrarnos a ya no hacer frituras por ejemplo las quesadillas fritas evitarlas, eh, todo lo que es freír alimentos sobre todo alimentos altos en humedad por ejemplo los vegetales, las papas irlas tampoco es buena idea. ¿Por qué? Porque hidrogenamos la grasa y esa grasa es la que nos eh, contribuye a elevar nuestros niveles de colesterol y grasas saturadas
0: en sangre. Pues ahí está la voz de, del experto. Y pues vamos con Javier. Tú que eres un atleta de alto rendimiento, o bueno, por lo menos haces el intento en, al recorrer el primer cuadro de la capital en bicicleta. Eh, ¿Crees que el mexicano realiza la actividad física necesaria para quemar toda esta energía calórica que nos que nos consumimos?
3: Pues más que quemarla o no quemarla, eh, creo que también en, en buena parte de, de, de culpabilidad eh, que podríamos tener como en este escenario en el que somos de las, primeras, de las naciones este, que están colocadas hasta arriba en cuanto a obesidad y sobrepeso, están las porciones, ¿no? O sea, muchas veces eh, le metemos a nuestro cuerpo más comida de la que se supone que tenemos que, que consumir, ¿no? O sea, y, y ya no hablo de que sea nutritiva o no, o sea, simplemente eh, todo en exceso hace daño. O sea, todo en exceso te va a traer algo eh, contraproducente, ¿no? O sea, puede que a lo mejor sí este, comas con torte y ya ¿no? No, no, digo, o sea, no tiene nada de malo. De hecho, este es, es algo que está muy enraizado en nuestra cultura gastronómica. Pero ya de ahí a comerte, no sé, en, eh, un lunes, así, un lunes cualquiera, un martes cualquiera, eh, dos platos de chilaquiles en la mañana y luego en la tarde, este como a la una, cinco quesadillas y a las seis de la tarde comes este eh, pozole o comes algo más pesado y luego en la noche vuelves a cenar, pues, o sea, aunque hagas, no sé, ejercicio cada dos horas, no vas a poder quemar todo lo que te estás metiendo, ¿no? Entonces... Eh, creo que te o sea, más que el ejercicio, eh, habría que checar lo de las porciones, porque también otra cuestión es que los niños comen como adultos, ¿no? O sea, muchas veces este, les sirven en platos grandes o les sirven dos porciones o, o en ocasiones hasta los hacen comer como a fuerza, ¿no? Así como el típico, eh, no te vas a parar hasta que no te termines tu comida, ¿no? Entonces, pues, creo que eso también... Eh, pues no está tan chido no Entonces, digo, más que de ejercicio y de actividad física considero que las porciones también influyen en esta en este eh, superávit calórico que tenemos
0: excelente reflexión javier eh, tienes mucha razón me parece que el juego no está tanto en tanto en el ejercicio sino en la cantidad como lo mencionas y bueno para, para eso también nuestro experto nos comenta algo brevemente
5: en con, relación con la alimentación, creo que la actividad física en general es muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a, uno, a gastar energía de los alimentos que consumimos a diario y dos, a mantener nuestro ritmo metabólico en estado óptimo. Creo que otro de los factores que contribuye a que México sea uno de los países con más alto índice de sobrepeso y obesidad es precisamente que no tenemos el hábito en la población en general de hacer ejercicio y actividad física con regularidad. A veces pensamos que el fin de semana ir a jugar fútbol o a hacer alguna actividad física ya es suficiente y en realidad para que mantengamos una salud óptima tendríamos que incorporar el ejercicio como un hábito prácticamente del diario. Eh, Actualmente está muy en, en boga el hecho de hacer ejercicios de fuerza, lo cual me parece muy adecuado porque se han encontrado beneficios no solo a nivel cardiovascular, sino también a nivel óseo y hormonal, eh, especialmente para las mujeres. Entonces creo que el ejercicio no, no se puede quedar en salir a caminar y subir y bajar escaleras como, como se ha manejado, sino que requiere que pensemos en una forma pues de entrenamiento regular, puede ser entrenamiento funcional, entrenamiento con aparatos o con peso integrado, además de las actividades eh, de ejercicio cardiovascular que nos gusten como correr, jugar fútbol, andar en bicicleta y demás.
0: Esa declaración en lo particular a mí me pegó mucho porque si sí soy de los que pensaba que jugar fútbol los fines de semana era suficiente, pero pues ahora ya veo que no, ¿verdad? Giovanna, sabemos que tú eres fan de los postres, ¿qué tan a menudo los consumes? Cuéntanos.
4: Hola Marcial, pues este, híjole, yo creo que era muy antes de postre, pero te puedo decir que mis postres podrían ser tacos de barbacoa, tacos de carnitas, tacos de lo que sea, ese podría ser un buen postre para mí. Y siento que justo platicando y escuchando un poco de lo que decía este Javier, siento que el mexicano... No podría, podría ser la, la excepción porque no sabemos que vivimos en un país donde hay trabajos desde cualquier cosa, ¿no? Sabemos que el mexicano promedio tiene que levantarse temprano, este tomar el metro, caminar, tomar la ruta, eh, caminar largas distancias. No hay muchas personas que se dedican a hacer eh, trabajos de campo, ¿no? Desde trabajos de campo, este albañiles... Están haciendo fuerza, están haciendo ejercicio yo creo que la mayoría del tiempo, ¿no? Y ellos que necesitan este, muchas calorías, ¿no? Al final que es la base de nuestra, de nuestra dieta es el maíz y el trigo, ¿no? Tenemos las tortillas, tenemos pan. Y claro, lo acompañamos con arroz, proteínas, verduras, la manera de lo posible, ¿no? Claro que también vienen muchas grasas. Pero al final yo siento que no es una gran diferencia del mexicano promedio al mexicano oficinista que antes de entrar a su trabajo se compra una guajolota y un atole y se la pasa sentado comiéndose todo eso, ¿no? Yo siento que hay una gran diferencia pero siento que dentro de todo lo de todo lo malo que podría haber dentro de esta de este balance hay cosas buenas, ¿no? O sea, yo creo que es mucho mejor estar desayunando un, un atole un tamal, ¿no? De un tamal oaxaqueño que estarte desayunando en el McDonald's todos los días por 20 pesos tu hamburguesa, ¿no? Entonces siento que es una gran diferencia y siento que es una gran parte de la cultura mexicana, ¿no? Es también pensando un poco fuera de la caja, ¿no? O sea, estaba pensando en estos restaurantes carísimos, ¿no? Por ejemplo, el Puyol, que nos vende un mole madre, este... Casi, casi añejado por 30 años y lo pruebas y sabe horroroso. Y prefieres irte a la fundita a pedirte un mole con, un mole con pierna, ¿no? Que te va a salir delicioso 70 pesos. Siento que también, este, hemos, nos, nos hemos pasado un poco con la comida mexicana. Sabemos que es muy rica, es un patrimonio, ¿no? Y todo el mundo nos lo dice, ¿no? Cualquier extranjero que dices que su comida guau. Wow. Y claro, nuestra comida guau. Wow. ¿no? y siempre que salimos la extrañamos porque nuestra comida es guau, wow. y siento que hay, que hay que valorarla, claro que sí, pero tampoco hay que irnos tan lejos, ¿no? o sea, tampoco hay que poner este, precios estratosféricos por un mole que lleva 30 años al final ni te va a gustar, como sabe. Siento que sí, tenemos cosas tan ricas en esta, en esta dieta que tenemos, claro que cada quien depende ¿no? de cómo la de cómo la va a usar para mantenernos saludables, porque es algo muy verdadero lo que dice el especialista, ¿no? Hay que cuidar estas grasas, esas grasas que tenemos extras y de qué manera las usamos para ocupar esta energía para cosas que sean más útiles para nosotros.
0: Excelente, Giovanna, muchas gracias. Y bueno, para, para ir concluyendo este, este podcast, quisiera preguntarles a cada uno, eh, ¿Cuál sería alguna recomendación o consejo que, que ustedes les darían a nuestros podcast escuchas? O, o sea, ¿qué les ha funcionado para cuidar su alimentación? Y bueno, al final tendremos, para no especular, en, en tendremos el punto de vista de nuestro experto. Pero para empezar, Abraham, ¿qué te ha funcionado para cuidar tu salud? Porque pues, no nos ven, pero la mayoría estamos... Pues yo pienso que bien, yo no tanto, pero ustedes, ustedes sí. ¿Pero qué les ha funcionado, Abraham? está muy bien bueno este, yo no, pero ustedes sí compañeros, pero cuéntenlos cuéntenles a los que nos escuchan, ¿qué les ha funcionado para mantener esa línea?
1: yo estoy llenito de amor
0: <risa> por dos uh, creo que
1: ese también es un gran mito ¿no? de, o sea como de, de la familia mexicana o sea, sí es como muy de ah, el niño está gordito, ay pues porque está llenito de amor, ¿no? O sea, y, y, y es real, ¿sabes? o sea, realmente sí sí lo creen eh, pues, o se voy a sonar a comercial de la Secretaría de Salud, pero eh, hacer ejercicio todos los días, eh, moderarnos con nuestra alimentación, no comer hasta que, o sea, no dejar de comer hasta que estemos llenos, sino cuando nos sentimos satisfechos, ¿no? Como esa delgada línea, uh, tener un alimento balanceado, ¿no? Que siempre incluya verduras, etcétera. Eh, y, y evitar, pues, en la medida de lo posible la, la comida rápida, ¿no? Y, eh, porque no es lo mismo la comida rápida a comer en la calle, porque, como bien lo decía Javier, ¿no? O sea, en la calle hay una oferta gastronómica riquísima, ¿no? Y, y, y encuentras de todo. Pero la comida rápida, pues, si sí, sabemos que conservadores, este eh, no sé, o sea, todas esas cosas que nos hacen daño están en la comida rápida, para pa pronto, ¿no? Entonces, pues eso, con eso cerraría, ¿no? Y, y, y disfrutar también, ¿no? O sea, tampoco creo que se vale comer con culpa, ¿no? O sea, como si te quieres echar unos tacos, pues échatelos y disfrútalos, ¿no? Pero eso sí, pero eso sí, o sea, ¿no? no hasta que estemos llenos, sino hasta que estemos satisfechos. Eh, mucha mesura. Y eso les recomiendo a nuestros mexabores. Escuchas.
0: <risa> Excelente, yeah. Abraham eh, Abraham. San Sandra. Eh, ¿Tú qué, qué buenos hábitos o qué recomendaciones has podido obtener en estas comunidades en las que me queda claro que has visitado? ¿Cómo es su alimentación? ¿Cómo la llevan a cabo y los mantiene de una forma saludable? Porque al final de cuentas hemos visto que la, las personas que muchas veces viven en comunidades y que se alimentan de, de frutas, verduras muy naturales, pues tienen una esperanza de vida mayor ¿no? que, que el citadino común.
2: Claro, y justamente creo que eso es lo que los ha llevado como a mejores condiciones en ese sentido. Y la incorporación de vegetales a su dieta, que es como muy vasta, es muchísima y gran variedad. Creo que hay una creatividad, de, sobre todo de las mujeres, porque culturalmente pues son quienes cocinan. Eh, de incorporar estos vegetales a, a todas las comidas, a todas las cocinas, que además son muy variadas, las semillas, cosas que a veces no contemplamos tanto y que le pueden aportar mucho sabor a lo que estás comiendo. Entonces, esa es una. Otra es, creo que el trabajo que, que realizan, pues en efecto no es de oficina, no es tan sedentario, entonces pues se mueven muchísimo y... A veces no necesitan ir a hacer ejercicios, se, se mueven en el campo o en las caminatas que hacen, en, en el trabajo de fuerza que, que emplean. Creo que eso es algo muy, muy importante a considerar para pensar cómo estamos llevando nuestros trabajos, nuestras vidas cotidianas. Y también creo que, no sé, a veces nos hace falta voltear a ver otras cosas cocinas, por ejemplo, la que tenemos aquí muy cerca, que es del Estado de México, pues justo, creo que de pronto incorpora como algunos tipos de hongos, flor de calabaza, setas, eh, tlacoyos y hechos con su maíz nativo, entonces creo que hace falta voltear a ver algunas opciones saludables, que, que son muchas y que son muy ricas, por ejemplo, en Veracruz que tienen... Estos platillos como a base de mariscos cocinados a la vizcaína que llevan muchísimos vegetales y que son muy muy ricos, pues también empezar a voltear a ver otras opciones a los a las que quizá no estamos tan acostumbrados como por cuestión de hábitos, pero las podemos incorporar, o sea siempre hay un tiempo para darle un giro a la tuerca.
0: Excelente apunte, apunte Sandra. Javier, ¿tú qué nos podrías recomendar? Cuéntanos.
3: Eh, pues nada, creo que a final de cuentas eh, estos hábitos de, de alimentación pues ya los traemos, eh, no podemos escapar tan fácil de ellos, eh, pues primero por eso, ¿no? Porque son están en casa, ¿no? Están Y no solo en nuestra casa, está en casa de nuestros abuelos, en casa del tío, de la tía, del primo, de, de toda la familia, nadie se salva prácticamente, yo creo, de todos nuestros... Eh, familiares, si habrá un par que sean vegetarianos o veganos, son bastantes, ¿no? Pero eh, creo que lo, lo único que podríamos recomendarles, pues es, este tal vez sí, informarse, ¿no? Acerca de, de, de qué, qué porciones y qué alimentos eh, se pueden consumir, ¿no? Con algún nutriólogo o algo así, porque eh, ojalá y no, pero pues, luego vienen problemas como la diabetes o eh, que se le sube el colesterol a alguien, o que ya le dio un infarto, o que ya le dio un paro, cosas así, ¿no?, relacionadas con este tipo de, de malos hábitos alimenticios, entonces, este, pues sí tratar de, de cuidar el cuerpo, ¿no?, de no, o sea, sí estará muy rica la comida, porque, pues sí, la verdad no, no hay que negar, ¿no?, o sea, por algo somos, este, tenemos una de las gastronomías más ricas del mundo, pero no hay que abusar, ¿no? También Creo que todo tiene un límite Todo tiene una, una porción de vida Para cada quien Y pues nada, o sea, tratar sí de, de Cuidarse, ¿no? De, de cuidar el El cuerpo para que no tengamos ninguna Complicación a futuro, ¿no?
0: Muchas gracias, Javier Y para cerrar, Giovanna, te tengo que Preguntar definitivamente, tú que eres Fanática de la garnacha, ya lo Expusiste aquí en este podcast Que no te limitas pero a final de cuentas, eh, creo que mantienes una buena salud. ¿Cómo le haces?
4: Ay, gracias Marcial, qué buen cumplido me hiciste. Pues, la verdad es que me encantan las verduras, me gusta incorporarlas en cualquier cosa. Hay algunas dos cosas que nunca faltan en mis comidas, frijoles y verduras. Y salsa, claro que sí, salsa, siempre salsa. Creo que este, incorporar verduras, este, hay tortilla, me encantan las tortillas. Básicamente ahí tenemos ahí, lo que, lo que me encanta la comida mexicana es que puedes tener cuatro ingredientes y los puedes hacer, hacer, deshacer, mezclar con lo que quieras y tienes millones de platillos, ¿no? Así es como nacieron las, los tacos, las enchiladas y los, y los tacos dorados, ¿no? O sea, son los mismos ingredientes, pero al final son diferentes procesos. Eh, siento que tenemos una gran variedad de mercados, cada... ¿quién no, ¿Quién no tiene en su colonia un mercado que se pone todos los jueves o todos los viernes? Y vienen todas las personas y te venden infinidad de verduras, frutas, frutas de temporada, aguas de sabor, este, incluso este, vienen las personas y te venden huevo, ¿no? aguacate, y todo a un precio bastante bien, ¿no? Y al final, este, con todo esto que es prácticamente fresco, ya que lo traen ese mismo día o del día anterior, este, puedes hacer muchísimas cosas y hacer una infinidad de platillos, ¿no? O sea, creo que es nuestra oportunidad de descubrir más que la tiendita de la esquina o más que el Oxxo que nos queda más cercano, podemos ir por un poco más y conocer toda la variedad de cosas que tenemos a nuestra disposición. Algo muy chistoso es que... Eh, me pasaba, ¿no? Me contaban mis amigas, ¿no? Como que en Estados Unidos era más barato comprarte unos chetos y una coca que comprarte una manzana, ¿no? O un plátano, o un licuado, lo que sea, ¿y, ¿no? Y nosotros, como tenemos, estamos llenos de jugos, eh, verduras, este, la señora que te hace las aguas frescas, ¿no? Y todo un precio muy accesible. Disfrutemos eso y valoremoslo un poco y exploremos un poco más de todos estos ingredientes que los tenemos a la mano, e intentemos hacer nuevos platillos que puedan ser un poco más saludables, pero al mismo tiempo riquísimos y altos nutricionalmente.
0: Me queda claro que el juego está en saber consumir y no, y no excederse. Eh, definitivamente yo soy fan de la garnacha, yo no tengo problema en dejar tal vez de comer dulces o papitas, refrescos, Incluso puedo tomar agua todos los días, que es un punto que, que nos faltó tocar, pero ya habrá otra ocasión. Eh, yo creo que el verdadero problema, y creo que el de muchos en este país, es que no nos damos tiempo de preparar algo, algo que, entre comillas, sea saludable y optamos por lo que se nos atraviesa en la calle, ¿no? La famosa dieta T, tacos, tamales, tortas, tostadas y todos sus derivados. Pero pues, para, este, para esta solución, para, como consejo, Voy a presentarle la voz del experto a modo de cierre para que nuestros puntos de vista se refuercen un poco y que la, la audiencia tenga una referencia autorizada de qué podemos hacer para mejorar nuestros hábitos alimenticios.
5: Por ejemplo, es cierto que está muy a la mano el hecho de, de sembrar eh, tacos, quesadillas, eh, cosas hechas con tortillas, sobre todo fritas. Eh, ¿Por qué? Porque nos queda ahí al lado de la casa o a la vuelta y regresamos muy cansados del trabajo o de la oficina y la verdad no tenemos como mucho ánimo de pensar en qué nos vamos a preparar de cenar. Sin embargo, por ejemplo, un primer paso puede ser eh, elegir en lugar de comerme unas eh, flautas o unos tacos dorados que van fritos, pues a lo mejor si me cuesta trabajo todavía hacer el cambio por completo hacerme yo unos tacos blandos en casa con los mismos guisados que me pondrían en el puesto de las quesadillas o de las flautas la otra cuestión que tenemos muy arraigada por ejemplo es que si nos ponen un pozole que ya tiene carnita con grasa eh, nosotros aparte siempre elegimos como complemento la tostada con crema entonces a lo mejor el complemento es algo que sí puedo evitar y eso no significa que voy a dejar de comer un buen pozole o en lugar de pedirlo de, de surtida lo puedo pedir solamente de maciza que tiene un poco menos de grasa eh, son hábitos que parecen muy pequeños pero que si los repetimos todos los días cuando no son correctos pues nos generan problemas y cuando son correctos nos van ayudando a mejorar nuestra, nuestra salud y nuestros hábitos alimenticios en general. Creo que sí es cierto que es caro la atención eh, nutricional, pero también sé que hay formas de acceder a buena orientación y que no necesariamente es a través de una consulta particular. Puede ser ya incluso con, con todas las plataformas digitales que existen hay gente que lo hace incluso de manera gratuita y que pues, al final lo que importa es que uno haga el cambio de conciencia.
0: Que se haga el cambio en la conciencia es lo que nos recomienda nuestro experto. Y pues como se dieron cuenta, el comer lo mexicano no es malo. Solamente debemos cuidar la combinación que hacemos entre las grasas, carbohidratos, azúcares y sobre todo medir las porciones. El ejercicio también tendría que ser un hábito dentro de todos nosotros. Eh, por ejemplo, a mí se me ocurre que mientras usted escucha cada jueves nuestros contenidos, podría salir a correr o a trotar, a caminar, lo que sea, para que se le haga una rutina ¿no? y que nos escuche cada jueves. Los demás días, pues ya, sería en vez de estar whatsappeando tal vez con el novio o la novia eh, por dos horas, eh, le podría dedicar unos minutos a su cuerpo y a su salud. Créame que, que se, lo, se lo vamos a agradecer. Ya, ya que si, si entre sus posibilidades está consultar a algún experto, pues no lo dude, hágalo. Mi nombre es Juan Marcial y nos escucharemos el próximo jueves en una edición más de Código Mexa. Nos vemos hasta entonces.